0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir schauen heute auf eine ganz besondere pädagogische Herausforderung für Lehrkräfte. Wie können und sollen sie adäquat reagieren, wenn es in der Schule zu antisemitischen Aussagen kommt? Die gute Nachricht, das lässt sich lernen. Gleich mehr bei uns dazu, hier bei Campus und Karriere. Ein bundesweit einmaliger Studiengang ist im laufenden Wintersemester an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg gestartet. Es geht um das Thema Antisemitismus und um die Frage, wie Lehrkräfte damit richtig umgehen können. Das Thema ist vor allem nach Anschlägen auf Synagogen, aber auch wegen Vorfällen an Schulen in jüngster Zeit wieder stärker in den Fokus gerückt. Und Wer sich mal etwas genauer auf Schulhofen umhört, der wird immer wieder auf antisemitische Stereotype treffen. Wolfram Hanke stellt den Würzburger Studiengang
1: vor. Über Monate hinweg wurde ein jüdischer Schüler einer 9. Klasse antisemitisch beleidigt und gemobbt. Der Vorfall hat sich an einer internationalen Schule in Berlin ereignet. Darüber sprechen die Studierenden des neuen Antisemitismus-Studiengangs in Würzburg. Wie ist es dazu gekommen? Wie kann man solche Vorfälle verhindern? Angesiedelt ist die neue Fachrichtung am Lehrstuhl für evangelische Theologie. Dozentin dort ist Judith Petzke.
2: Also der Impuls ist, dass es höchst überfällig war. Alle haben sprechen davon und wir haben eben ein Zentrum aufgebaut, oder also sind am Zentrum aufbauen für Antisemitismus, kritische Bildung. Und da ging es darum, was können wir leisten, was können wir machen und wir können sehr gut Praxis und Didaktik und Pädagogik und Sachen zusammenbringen. haben wir beschlossen, okay, das ist Bedarf und wir machen es einfach mal.
1: Bislang wird das Zusatzstudium ausschließlich für Lehramtsstudenten angeboten. Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester. Eingeschrieben hat sich Julia Duttenhöfner. Sie studiert Lehramt für Sonderpädagogik im fünften Semester.
2: Es ist sehr praxisorientiert auch bei uns aufgebaut. Das heißt, man redet auch über alltägliche Situationen. Wie kann man handeln? Wie hat man gehandelt? Warum war das vielleicht gut? Warum war das nicht so gut? Und sich da einfach mit Leuten auszutauschen, die wirklich Ahnung davon haben und sich damit beschäftigen, das kriegt man sonst auf der Ebene, finde ich, nicht so oft.
1: Am Ende des Zusatzstudiums erhalten die Absolventen das sogenannte ZABUS. Das steht für Zertifikat Antisemitismuskritische Bildung für Unterricht und Schulen. Eine Zusatzqualifikation für spätere Bewerbungen, sagt die Dozentin. Weil die Nachfrage höher war als das Angebot, wurden die Studienplätze im Losverfahren vergeben. Felix Krull, der im neunten Semester Lehramt für Gymnasien mit den Fächern Englisch und Geografie studiert, hat eine Zusage bekommen. Wie in vielen anderen Dingen auch ist erstmal natürlich Bildung der erste Schritt, um beispielsweise Stereotypen entgegenzuwirken. Und bevor ich meinen Schülerinnen und Schülern dann erstmal irgendwas erzählen möchte, muss ich selbst die entsprechende Bildung bekommen. Und das ist mein Ansatz. Der neue Studiengang ist keine Antwort auf antisemitische Anschläge oder Vorfälle in jüngster Vergangenheit, sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Anregung dazu hätte es schon vor Jahren gegeben, sagt er. Aber das Wissenschaftsministerium habe die Notwendigkeit lange nicht erkannt. Das habe sich jetzt durch die Initiative der Uni Würzburg geändert.
0: Ich halte es für einen ganz wichtigen Studiengang, denn das ist das Problem, dass genau dieses Thema bislang im Studium viel zu kurz kommt. Da studiert jemand Physik, da studiert jemand Mathematik und dann ist er in diesem Gebiet auch fit. Aber wie er dann pädagogisch in der Situation handeln soll, das sagt ihm keiner.
1: Im Zusatzstudium in Würzburg geht es vor allem um Prävention. Darum, antisemitische Denk- und Handlungsmuster zu identifizieren, zu reflektieren und abzubauen, so die Uni Würzburg. Lehramtsstudent Johannes Keller besucht seit Mitte Oktober die Veranstaltungen und ist zufrieden. In der Universität hat man die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, wo Experten eingeladen werden. Man hat einen geschützten Raum, wo 90 Minuten lang über dieses Thema diskutiert werden kann, ohne Ablenkung. Und das ist schon ein sehr produktiver Zustand im Alltag, geht das Thema vielleicht ein bisschen unter, bekommt nicht die Wertschätzung, die es braucht. Momentan ist der Zusatzstudiengang Antisemitismus auf 30 Teilnehmer limitiert. Mehr Studierende kann das Dozententeam noch nicht betreuen. Die Kapazität soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden, so die Uni Würzburg. Der Bedarf sei da.
0: Die Hochschulen haben ein Problem. Es gibt zu wenig dauerhafte Finanzmittel, zum Beispiel für Lehrstühle oder für die Forschung und die Betonung liegt hier auf dauerhaft. Denn oft genug kommt das Geld zwar an, aber von außen und nur für eine bestimmte Zeit. Das sind die sogenannten Drittmittel. Und da finanzieren dann externe Stiftungen oder auch mal ein Unternehmen die Arbeit und teilweise eben auch das Personal. Und sie beeinflussen damit in aller Regel auch die Ausrichtung der Forschung. Das hat Auswirkungen unter anderem auf die Karriere. Denn zwischen Promotion und der Berufung auf eine Professur, da hängen viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Jahre auf Zeitverträgen fest. Und sie haben vor allem keine keine Klarheit darüber, ob sie ihre Karriere dauerhaft im Wissenschaftsbetrieb fortsetzen können oder ob sie irgendwann die Hochschule verlassen müssen. Eine Ursache dafür ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das soll jetzt geändert werden.
3: Kai Rüßberg fasst die Debatte zusammen.
4: Das ist Hanna. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit.
3: Dieser comicartige Animationsfilm mit der fiktiven Hanna löste im Sommer letzten Jahres Empörung in vielen wissenschaftlichen Einrichtungen aus. In dem Erklärvideo mit erkindlicher Symbolik wollte das Bundesforschungsministerium für Aufklärung über die Segnung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sorgen, kurz Wisszeit VG. Doch insbesondere die folgende Aussage im Video sorgte in den Hochschulen für viel Aufregung.
4: Damit auch nachrückende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Chance auf den Erwerb dieser Qualifizierungen haben, und nicht eine Generation alle Stellen verstopft, dürfen Hochschulen und Forschungseinrichtungen befristete Verträge nach den besonderen Regeln des WIS-Zeit-VG abschließen. So kommt es zu Fluktuation. Und die fördert die Innovationskraft.
3: Allein schon der letzte Satz, dass befristete Verträge mehr Innovation in der Forschung befördern, ist hoch umstritten. Viele Stimmen gehen sogar genau vom Gegenteil aus. Die UNESCO sagt, viel Befristung schränke die Wissenschaftsfreiheit ein. Eine Einschätzung, die auch Ulrich Dirnagel teilt. Er ist nicht nur Leiter der experimentellen Neurologie an der Berliner Charité und somit Sprecher einer Exzellenzeinrichtung. Er ist zudem auch ein in der Wissenschaftsszene bekannter Kolumnist. Ich glaube, dass viele der Argumente, die fallen, eigentlich genau andersrum sind. Im Sinne von Dauerstellen, wenn man mehr davon hätte, würde die Qualität im System erhöhen, würde Innovation letztlich auch sogar erhöhen, also was immer umgekehrt behauptet wird. Das bestehende System sei das Problem. Ein System, in dem sich junge Forschende ständig in kurzer Frist mit neuen Veröffentlichungen und Beteiligungen an Drittmittelprojekten beweisen müssen, um Punkte für eine Daueranstellung zu sammeln. Ich würde die Diskussion gerne auch in Richtung dessen lenken, dass wir ein System haben, das durch einen wahnsinnigen Druck und wenig Zeit, die auf diese meist dann doch jungen Leute existiert, Anreize schafft und Bedingungen schafft, die nicht qualitätsfördernd sind. Aber für besondere Empörung sorgte die Aussage über Verstopfung von Stellen durch dauerhafte Arbeitsplätze. Denn das bestehende Zeitvertragsgesetz, speziell für die Wissenschaft, sorgt in vielen Fachrichtungen dafür, dass Mitarbeiter in Kettenverträgen ohne Perspektive festhängen, betont Tillmann Reitz. Soziologe in Jena.
1: Was dahinter steckt ist, dass es Befristungen erlaubt an der Hochschule und zwar auch solche Befristungen, für die man keine eigenen Gründe angeben muss, weil man den Generalgrund sowieso vermutet und das ist die Qualifizierung der Beschäftigten. Und man kann also befristete Arbeitsverträge in unbestimmter Zahl aneinanderreihen vor der Promotion und nach der Promotion für jeweils sechs Jahre. Danach gibt es zwei Optionen, formal, entweder muss die Person dauerhaft beschäftigt werden oder ihr Vertrag kann nicht erneuert werden. Und das Zweite
3: findet in geschätzt 98 Prozent der Fälle statt. Reitz engagiert sich im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Er war zusammen mit anderen Interessengruppen wie Gewerkschaften, Doktorandengruppen und anderen zur Anhörung über die Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vom Bundesforschungsministerium eingeladen worden.
1: Und dann aber auch die Hochschulrektorenkonferenz und der Deutsche Hochschulverband. Also eigentlich ein ganz breites Spektrum. Man muss aber sagen, dass die beiden zuletzt genannten ungleich mächtig sind und dass deren Wort höchstwahrscheinlich auch schwerer wiegt als das dieser vielen Verbände von Betroffenen.
3: Die Direktorin der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, Anja Steinbeck, ist als Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz sehr klar und verteidigt die Zeitarbeitsregelung in der Wissenschaft. So lehnt sie die Forderung ab, dass nach einer erfolgreichen Promotion die Qualifizierung beendet sei und damit direkt eine Festanstellung folgen müsse.
4: Wenn sie promoviert haben, kommt danach eine Phase für sich selbst der Orientierung, aber auch für die Betreuer, in denen zu entscheiden ist, ob jemand den Weg zur Professur geht und ob er den schafft. Und das weiß man nicht am Tag 1 nach der Promotion, insbesondere nicht, wenn der Doktorand vielleicht nicht von einem selbst kommt, sondern, was man ja in der Wissenschaft möchte, mobil ist und von einer anderen Universität kommt.
3: Sie plädiert zwar gegen sehr kurze befristete Kettenverträge von wenigen Monaten und für drei Jahresverträge. Danach sollte sich dann aber schnell entscheiden, ob eine weitere wissenschaftliche Karriere erfolgreich sein könne, oder der nächste Kandidat, Kandidatin eine Chance erhält.
4: Deswegen muss man auch an nachfolgende Generationen denken und sagen, gut, nach drei, vier Jahren wird entschieden, ob man dann vielleicht auf eine Juniorprofessur geht oder ob man wirklich das System auch verlassen muss.
3: Erwartet wird, dass der erste Gesetzentwurf über das wis zeit noch im Winter von der Bundesregierung vorgelegt wird. Das Problem von zu wenig dauerhaften wissenschaftlichen Stellen wird sich bis dahin aber sicherlich noch nicht lösen. Kai Rüßberg war das, zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz des Wiss.
0: Zeit VG Und auch diese Meldung hier hat zumindest indirekt mit der Finanzierung von Wissenschaft und Hochschulen zu tun. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will den Ärztemangel bekämpfen und deshalb 5000 zusätzliche Medizinstudienplätze in Deutschland schaffen. Er spricht von einer mittleren Katastrophe, auf die das Gesundheitssystem zulaufe. Das sagte er gestern in der ZDF-Sendung Markus Lanz das Jahr 2022. Und Lauterbach kündigte an, auf die Länder zuzugehen. Er habe das schon mehrfach versucht, die beklagten sich einerseits über fehlendes Personal und seien andererseits nicht bereit, für die Mehrkosten bei der Ausbildung von zusätzlichen Ärztinnen und Ärzten aufzukommen. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. 38,5, das ist nicht die Fiebertemperatur, sondern das steht auf vielen Arbeitsverträgen und zwar unter dem Punkt Arbeitszeit. 38,5 Stunden, also bei einer Vollzeitstelle und pro Woche. Wie viel am Ende aber wirklich gearbeitet wird, das kann von dieser Vorgabe ziemlich abweichen. Meistens nach oben, da kommen dann auch schon mal 48 Stunden oder mehr pro Woche zusammen. Das jedenfalls zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamts für das Jahr 2021. Meine Kollegin Sabrina Leu hat sich diese Zahlen mal genauer angeschaut. Frau Leu, sind denn diese Überstunden eher die Regel oder tatsächlich eine seltene Ausnahme?
2: Also bei Selbstständigen und bei Führungskräften ist es schon fast die Regel, wenn wir uns die Zahlen im Bundesdurchschnitt angucken, dann ist es so, dass fast 9 Prozent der Beschäftigten in Vollzeit angeben, mehr als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten. Da sprechen wir von einer sogenannten überlangen Arbeitszeit. Im Detail sieht es aber sehr unterschiedlich aus. Unterm Strich kann man sagen, je älter die Erwerbstätigen werden, desto länger wird auch die Arbeitszeit. Konkret ist es zum Beispiel so, dass bei den jüngeren Leuten, also denjenigen bis maximal 24 Jahren, gerade einmal etwas über anderthalb Prozent regelmäßig solche Überlang-Arbeitszeiten hat. Wenn wir uns die Spalte mit den Personen angucken, die zwischen 55 und 64 Jahre alt sind, sind es dagegen mehr als 11 Prozent.
0: Könnte ja daran liegen, dass Führungskräfte eher in dieser Altersgruppe möglicherweise äh, anzutreffen sind? Oder ist das ein anderes Argument? Mhm. Sie hatten ja gesagt, dass diese überlangen Arbeitszeiten vor allem eben bei den Älteren so verbreitet sind.
2: Bei den Führungskräften, ja genau, das äh, spielt da mit rein. Weil sehr viele Führungskräfte angegeben haben, regelmäßig eben überlange Arbeitszeiten mhm. zu haben. Also mehr als 48 Stunden pro Woche. Der Anteil liegt dabei bei knapp 30%. Prozent. Und weil Führungskräfte im Schnitt eben nicht nur in der oberen Altersklasse zu finden sind, sondern vor allem auch immer noch sehr männlich sind, ist auch da im Gesamtdurchschnitt der Anteil höher als bei den Frauen. Also mehr als zehn Prozent der Männer sagen, dass sie regelmäßig überlange Arbeitszeiten haben. Bei den Frauen sind es etwas mehr als fünf Prozent.
0: Wie hoch ist denn der Anteil der Frauen in den Führungsetagen?
2: Der liegt bei knapp 30 Prozent. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten zwar was getan, aber wenn wir bedenken, dass fast 47 Prozent, also sprich fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen sind, liegen wir bei den Führungspositionen noch deutlich drunter.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Arbeitszeiten. Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass auch Selbstständige überdurchschnittlich lange Arbeitszeiten haben. Wie sieht es da genau aus?
2: Da ist fast jeder Zweite von überlanger Arbeit betroffen, gerade wenn es Selbstständige sind, die Angestellte haben, aber auch Solo-Selbstständige arbeiten im Wochenschnitt mehr als, ich sag jetzt mal, normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Selbstständige arbeiten auch häufiger abends und in der Nacht.
0: Jetzt sind das ja alles Daten, die aus dem Jahr 2021 stammen und dieses Jahr war natürlich extrem geprägt von der Corona-Pandemie auch im Arbeitsmarkt. Wie weit hm. spiegelt sich das denn da wieder, wie weit spielt das eine Rolle?
2: Also bei den Selbstständigen hat sich die Arbeitszeit im Vergleich zu 2019, also vor der Corona-Pandemie, etwas verringert. Das könnte damit zusammenhängen, dass es in der Gastronomie und im Einzelhandel ja starke Einschränkungen gab. Die Corona-Pandemie war ja aber auch Hochzeit für die Arbeit im Homeoffice. Da haben Untersuchungen unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund gezeigt, dass Menschen im Homeoffice eher mehr und länger arbeiten als im Büro. Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen ja etwas, also räumlich, aber auch zeitlich. Das ja. kann dann dazu führen, dass es eben zu vielen Überstunden kommt. In den Daten des Statistischen Bundesamts schlägt sich das jetzt nicht ganz so deutlich wieder. Ich muss aber einschränkend dazu sagen, das Statistische Bundes hat 2020 die Erhebungsmethode geändert, also im Prinzip mit Beginn der Corona-Pandemie. Deshalb sind die aktuellen Daten nicht ganz genau mit den Daten der Vorjahre zu vergleichen.
0: Aber zu 2021 können wir eben doch festhalten, da haben im Schnitt knapp 9 Prozent, also im Grunde jeder elfte Erwerbstätige, regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche gearbeitet. Vor allem Führungskräfte und Selbstständige sind davon betroffen. Das sind die aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts. Vorgestellt wurden sie von meiner Kollegin Sabrina Leu. Vielen Dank. Ohne qualifizierte Zuwanderung kommen viele Branchen in Deutschland nicht mehr aus. Etliche Studien zeigen immer wieder, der Fachkräftemangel lässt sich anders als mit zugewanderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eigentlich gar nicht bewältigen. Auch ein Malermeister in Münster hat das verstanden und drei geflüchtete Menschen eingestellt. Und dazu noch eine Deutschlehrerin. Melanie Weyand hat sich erklären lassen, warum.
5: Heute wollen wir nur mal das Verb nochmal machen. Ich... Du. Arbeite ich, du. Fangen Sie an.
3: Ich arbeite, du arbeitest. Er, sie, es arbeitet. Mhm. Wir arbeiten. Er arbeitet. Mhm.
4: Und sie arbeiten.
5: Sehr gut. Malen. Mal. Ich male.
4: Ich male. Du malst. Äh,
5: Mittwoch, 17 Uhr im Konferenzraum der Malerfirma Fairführt in Münster. Obeit Mohammed und Sascha sitzen in ihrer Arbeitskleidung zusammen mit ihrer Lehrerin am Tisch und pauken Deutsch. Lehrerin Julia Schiermüller macht es Spaß, sich mal nicht auf eine ganze Klasse einzulassen, sondern die drei geflüchteten Männer aus Ghana, Syrien und der Ukraine individuell fördern zu können. Wir machen ganz viel Wortschatz für den Bau tatsächlich, also welche Wörter sind vielleicht neu, es sind ja auch Fachbegriffe dabei, die nicht immer so alltäglich fallen, die dann ganz neu sind. Wir machen ganz viel Satzbau, also wo gehört welcher Teil vom Satz hin? Den Privatunterricht haben die Männer ihrem Chef Christian Fairführt zu verdanken.
1: Wir haben Deutschkurse gesucht, aber es war einfach kein Deutschkurs verfügbar. Und dann äh, ein Unternehmer, der nichts unternimmt, ist ein schlechter Unternehmer und dann haben wir überlegt, was wir machen können.
5: Und so hat der Unternehmer kurzerhand selbst eine Deutschlehrerin engagiert. Bis auf die Sprachbarriere ist Christian Fairführt nämlich mit seinen Mitarbeitern sehr zufrieden. 21 Mitarbeitende hat der Familienbetrieb in dritter Generation zurzeit.
1: Wir wollen weiter wachsen und der Fachkräftemangel ist ja allgegenwärtig. Und wir haben dann über einen Bekannten das erste Mal einen Geflüchteten vermittelt bekommen und haben halt festgestellt, dass die handwerkliche Qualität durchaus da ist. Und das ist für uns dann der Weg, dass wir dem Fachkräftemangel in unserem Betrieb entgegenstehen
5: können. Inzwischen ist Mamadou Bari sogar Vorarbeiter im Unternehmen.
1: Ich bin auch Fremd in Deutschland. Also ich kann auch nicht so gut Deutsch. Aber ich denke mal, zwischen uns kommen wir immer klar zusammen. Ja, ich versuche es zu sagen und die wissen genau, was ich meine. Und wenn die nicht gut verstanden, was ich meine. Und dann versuche ich es auch besser zu erklären.
0: So läuft das.
5: Sascha ist erst vor kurzem aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Er spricht kaum Deutsch, da hilft dann der Google-Übersetzer. Richtig gut in der Sprache macht sich schon Obeid. Er ist vor ein paar Jahren aus Ghana nach Deutschland gekommen, hat hier sogar die 10. Klasse geschafft und jetzt ist er im Malerbetrieb verführt im ersten Ausbildungsjahr.
3: Am Anfang war es sehr, sehr, sehr schwierig. Also Ich kann mir vorstellen, ich konnte gar nichts Wort vom Deutsch. Ich konnte nur Hallo oder Danke aber danach war ich zur Schule gegangen, weil ich Chance bekommen. Und meine erste Schule habe ich so alles schlechte Note bekommen. Aber trotzdem habe ich nicht aufgegeben und bin ich jetzt Autobi geworden. So. Wenn Glück kommt, dann bin ich Maler. Die individuelle
5: Förderung im Deutschunterricht wird dabei bestimmt auch helfen. Chef Christian Verführt hat bereits Anfragen von zwei anderen Betrieben bekommen, ob sie ihre Geflüchteten auch zum Deutschunterricht vorbeischicken dürfen.
0: Da macht sich also sowas wie eine ja, weitere Entwicklung sichtbar. Melanie Weyand berichtete aus Münster. Und wir bleiben bei diesem Thema auch morgen in unserer Samstagsendung von Campus und Karriere ab 14.05 Uhr am Samstagnachmittag. Da geht es ebenfalls um den Fachkräftemangel und die Zuwanderung. Am Mikrofon wird dann meine Kollegin Bettina Köster sein. Frau Köster, was planen Sie da morgen in der Sendung genau?
4: Wir wollen morgen schauen was die erleichterte Zuwanderung nach Deutschland tatsächlich bringen kann, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das vor kurzem novellierte Einwanderungsgesetz ermöglicht ja künftig auch Fachkräften, nicht nur mit einem Hochschulabschluss, sondern mit einer in Deutschland anerkannten Qualifikation hier hinzukommen. Einige Kritiker sagen aber, die Hürden seien immer noch viel zu hoch, weil das deutsche Bildungssystem mit Ausländischen oft nicht kompatibel sei. Viele Arbeitsmigranten würden deshalb auch auch lieber in andere Staaten gehen. Auch die geplante erleichterte Einbürgerung sehen viele nur als kleine Stellschraube für den leergefegten Arbeitsmarkt. Deshalb wollen wir über folgende Fragen diskutieren. Welche neuen Rahmenbedingungen brauchen wir auf dem Arbeitsmarkt? Wie können auch in Deutschland mehr junge Menschen zur Ausbildung motiviert werden? Und wie muss sich auch die Unternehmenskultur ändern, um Fachkräfte für den jeweiligen Job zu begeistern und zu binden?
0: Bettina Köster, vielen Dank für die Fragen. Und wenn Sie Ideen für Antworten haben, dann können Sie die möglicherweise hören. Morgen bei uns, 14.05 Uhr bei Campus und Karriere. Gerne auch, wenn Sie mitdiskutieren wollen, jetzt schon per Mail an campus.deutschlandfunk.de oder Sie lassen uns schon mal eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter da. Den erreichen Sie unter der 00800 4464 4464. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.